0: À l'écoute, pour découvrir, apprendre, comprendre. La culture des fruits et légumes, un balado en complément de l'album La saga des Trois petits pois, écrit par Pierrette Dubé, illustré par Yves Dumont, publié aux éditions La courte échelle. La culture des fruits et légumes Si je te parle des trois sœurs, est-ce que tu sais ce que c'est? Les trois sœurs, c'est une manière de parler de trois végétaux. Le maïs, la courge et le haricot. Ces plantes, on les appelle les trois sœurs parce qu'elles poussent ensemble et surtout, elles s'entraident pour le faire. Là, tu te demandes peut-être, comment ça elles s'entraident pour pousser? En fait, le maïs sert de support pour le haricot. Le haricot, lui, est bénéfique pour le sol qui nourrit le maïs et la courge. Et la courge, avec ses grandes feuilles et ses petites épines, garde l'humidité dans le sol et protège ses sœurs contre la vermine. C'est fascinant, tu trouves pas Les nations iroquoiennes utilisent cette méthode de culture depuis des siècles. Au lieu de faire pousser une seule variété de légumes dans des champs labourés en long rang, les Iroquois préparent de belles buttes sur lesquelles ils plantent les semences des trois sœurs ensemble. Les Iroquois se nourrissaient aussi grâce à la chasse et à la pêche. Mais le maïs, la courge et les haricots étaient les aliments les plus importants. Toute la famille participait aux cultures. Les hommes aidaient pendant les récoltes et préparaient les buts. Les enfants, grâce à leurs jeux bruyants dans les champs, servaient de véritables épouvantails vivants. <rire> ça doit être le fun de faire ça. Mais les femmes iroquoiennes avaient un rôle primordial dans la culture des Trois Sœurs. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit les Trois Sœurs. Cette expression, c'est un hommage aux femmes. C'était elles qui cultivaient la courge, le haricot et le maïs. En fait, les sociétés iroquoiennes étaient organisées autour des femmes, dont le travail permettait de nourrir les familles. Autrefois, certaines nations plantaient des légumes, mais ne restaient pas près de leur culture pour s'assurer qu'elles poussent bien. Les membres de ces nations voyageaient sur leur territoire pour chasser et pêcher. Quelle belle surprise c'était quand ils trouvaient à leur retour des légumes qui avaient grandi avec seulement un tout petit coup de pouce de leur part. Le soleil et la pluie avaient fait le reste du travail, comme par magie. Mais d'autres nations n'avaient pas accès aux légumes. Autrefois, il était difficile dans des lieux éloignés, comme le Nord par exemple, de faire pousser des légumes. Alors comment faisaient les gens pour ne pas tomber malades parce que tu le sais sûrement, les légumes sont importants pour une bonne alimentation. Les membres de ces nations cueillaient des petits fruits comme le bleuet, la fraise, la framboise, la canneberge, la mûre et d'autres variétés qui poussent dans la toundra ou dans le nord arctique. Ces nations-là parvenaient aussi à se garder en santé grâce à des thés et des tisanes faites de plantes et d'arbres. Comme de la tisane d'épinette, par exemple. As-tu déjà goûté à ça, toi c'est tellement réconfortant! Les membres des Nations éloignées faisaient aussi des échanges avec d'autres communautés pour avoir accès à des fruits et des légumes. De nos jours, des projets de serres nordiques sont créés pour permettre aux communautés éloignées de produire et de consommer des aliments verts et frais. Et ça, c'est vraiment bien! La nourriture a donné naissance à bien des échanges entre les peuples autochtones. Mais il y a aussi des échanges entre les autochtones et d'autres populations. Par exemple, avec le partage de nourriture, les autochtones ont sauvé la vie des colons européens quand ils sont arrivés en Amérique du Nord. Aux États-Unis, l'action de grâce souligne le moment où, grâce à la présence et à la générosité des autochtones, les habitants de Jamestown ont pu survivre à leur premier hiver sans mourir de faim. En résumé, l'action de grâce américaine symbolise le partage des récoltes. Au Canada aussi, on associe cette fête à la période des récoltes. C'est un moment pour rendre grâce aux richesses de la terre. Quand on pense à l'action de grâce, on a en tête les dindons, les citrouilles et le maïs. Mais quand les Européens sont arrivés ici, les dindons n'étaient pas élevés dans des fermes. Ils vivaient sauvages et libres dans la forêt. Est-ce que tu le savais? En Amérique, les Européens ont introduit la farine de blé. Autrefois, le pain cuisiné par les Autochtones était fait de maïs et d'autres plantes. Mais rapidement, la farine de blé s'est imposée comme un des ingrédients favoris de tous ceux et celles qui aimaient le pain et les pâtisseries. Par contre, même s'ils remplissaient les bedons, le blé a aussi causé des problèmes de malnutrition en écartant d'autres aliments. Les fruits et les légumes ont donc voyagé avec les humains qui se les échangeaient. De nouvelles recettes et traditions culinaires ont été inventées grâce à ces échanges. Et ce partage d'aliments a encore un impact aujourd'hui. Savais-tu que plusieurs fruits et légumes qu'on trouve aujourd'hui partout sur la planète viennent de l'Amérique le chocolat, les tomates, les patates, les haricots, les courges, les ananas sont originaires de notre continent. <rire> Moi, je trouve ça amusant qu'on dise que la sauce tomate est typiquement italienne, alors que la tomate vient en fait du Mexique. <rire> T'en penses quoi, toi? Et de la même façon, certains fruits et légumes qui poussent maintenant ici au Canada n'existaient pas avant l'arrivée des premiers européens, comme les pommiers, par exemple. Oui, c'est surprenant quand on sait à quel point la saison des pommes est importante au Québec. Tu sais maintenant que depuis longtemps, la nourriture rapproche les humains. Les fruits et les légumes sont comme un trait d'union entre tous les habitants de la Terre. Ainsi, quand tu donnes un morceau de pomme à un ami, quand tu manges le souper avec toute ta famille réunie, c'est un beau moment d'échange et de partage. De nourriture, bien sûr. Mais aussi d'histoires qu'on se raconte ensemble. Ah, ça oui! La nourriture, les fruits et les légumes, c'est la vie! À l'écoute, pour découvrir, apprendre, comprendre. Ce balado est une production la puce à l'oreille. Le projet À l'écoute est rendu possible grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. Un texte de Mélissa Molène dupuis avec la voix de Tatiana Zinga-Botao.